Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума. Мы находимся возле самого большого аквариума Приморского океанариума, в котором содержатся самые большие пелагические рыбы. Здесь, среди всего прочего, обитает пара стегостомы зебра. Это настоящая акула-зебра. К нам они поступили с острова Окинавы в августе 2018 года. И по истечении двух лет у нас произошло очень знаменательное событие. Самка начала откладывать яйца. Первые предпосылки к откладке яиц были замечены в феврале 2020 года. И за весь период кладки отложила 56 яиц. 19 сентября случилось вылупление из этого яйца акуленка. Акуленок оказался девочкой, назвали его Альфой, так как это первое серьезное событие, поэтому это наша первая знаменательная рыба. И первая буква в латинском алфавите – это Альфа, поэтому это Альфа. Родилась она очень красивой, очень не похожих на своих маму и папу. То есть это настоящая зебра, за что этот вид получил такое название. То есть она имела поперечные черные полосы на белом фоне. То есть это очень красивая, необычная рыба. Сейчас она уже сильно выросла. Родилась она весом 100 грамм и длиной 55 сантиметров. То есть сейчас она весит около 700 грамм и длина ее уже почти метр. То есть это вполне серьезная, хорошенькая акулка, молоденькая. Если в первые дни жизни она съедала полтора грамма корма, то сейчас она съедает 30 грамм корма в день. Если в первые дни мы кормили ее по 5-6 раз в день, то сейчас она питается два раза в день. Ребенок растет, ребенок растет, и чтобы было понятнее, почему мы такое огромное значение придаем этому событию, потому что акулы-зебры, ну да, они размножаются на воле, они размножаются кое-где в неволе, в частности в Америке, в Австралии, в Сиднейском океанариуме, в Японии на Окинаве. Но в России, несмотря на то, что они содержатся почти в каждом океанариуме, это событие не происходило. То есть наш акуленок первый, первый, рожденный на территории Российской Федерации. Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума. Разведение таких рыб в неволе способствует снижению прессинга на природную популяцию. И таким образом, ну, как бы изучая такое событие само по себе, как это происходит, как длится инкубация, как развивается окуленок, как его надо кормить, как к нему надо подходить. Это имеет огромное научное значение и большое практическое значение. То есть еще раз повторюсь, почему? Потому что это позволяет этому виду больше шансов выжить в дикой природе. У этих акул яйца достаточно крупные. То есть на фотографиях будет видно, что они размером где-то вот с мою лодку. Весь процесс отладки яиц состоит из нескольких циклов. То есть вот у нас было 9 циклов. За один цикл она сносила по 5-6 яиц. Причем это было по-разному. И бывало так, что она в один день сносит 3 яйца. Следующий цикл. Она начинает сносить одно яйцо, потом через 2 дня следующее, потом следующее, потом еще одно. И на недельку перерыв. То есть идет следующая генерация овоцитов. Таким образом, когда мы заметили первые появившиеся из анального отверстия нити от яйца, так называемые гифы, клей-клиенты, перевозить ее просто нецелесообразно, такую крупную рыбу. Кроме того, участие в шоу, она участвует в нем уже два года. Она вошла в определенный ритм жизни. Чисто по аналогии, как для беременных проводится аэробика, таким образом у нас, в принципе, наша мамаша достойная получала какую-то дозу лечебной физкультуры. Как показал вот наш опыт, это правильное решение. Во всяком случае, оно принесло свой положительный результат. Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума. У 
нас было 56 яиц. Яйца мы отбирали здесь. Собирали, скажем так, их поднимали на поверхность, но не доставали из воды. Помещали в отдельный садок. И когда, предположим, вот цикл заканчивается, недельный цикл откладки яиц, все эти яйца забирались и перевозились на КНАКИ. Это научно-адаптационный корпус. Они были под очень строгим контролем. Там стабильное состояние. То есть для них был устроен отдельный аквариум для инкубации яиц, в который поступала свежая вода, которая обрабатывалась и озоном, и проходила ультрафиолетовое облучение. Была стабильная температура. Те гифы, которыми обычно акулы приклеивают яйца к донным каким-то предметам, к камням, в гроты откладывают, мы снимали. Мы их подвязывали на леске, то есть они спокойно висели в толще воды и со всех сторон омывались. Сюда подавался дополнительный воздух, то есть была установлена дополнительная рация. Раз в три месяца мы провозили УЗИ сканирования яиц. В общем-то, часть яиц оказалась неоплодотворенными. Грубо говоря, пустая оболочка. В трех яйцах было замечено сначала изначально сердцебиение, а потом появились уже различимые под специальным просветом зародыши, которые шевелились, которые вели активный образ жизни. Но из вот этих троих выкрынулся только один. Причем выкрынулся он самостоятельно. То есть он вышел из яйцевой капсулы, хотя мы планировали его вскрывать, то есть рассчитали дни, когда он должен был выкрынуться. Приготовили, скажем так, инструментарий, емкости, где мы будем проводить такую операцию. Пришли утром, а он уже спокойно плавает в воде сам. То есть без нашего участия он выкрынулся из яйца. Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума. Мы разработали специально для Альфы свой рацион, потому что тот рацион, который мы нашли в литературных источниках, скажем так, он почему-то вызвал у меня определенные сомнения. Поэтому, тщательно изучив всю литературу по питанию молоди акул, мы разработали свою методику. Мы изменили частоту кормления. Но, опять же, базируясь именно на вот той методике, которую разработали американские ученые. Мы сделали все по-своему. Она питается тоже моллюсками, то есть кальмар, мидия, гребешок, креветка, крас. Рыба, но какая рыба, в каком количестве, какого вида, насколько эта рыба жирная, белая рыба, которая не жирная, например, вот наша куленок категорически отказывается есть треску, отказывается есть краба, хотя есть с удовольствием креветку, любимая пища кальмар. Но кальмар это моллюск, и в принципе в природе они питаются как раз моллюсками, но кальмар в их рационе занимает незначительную долю, потому что поймать взрослого кальмара они просто не в состоянии. Но мы предлагаем корм и кормим его. Что можно сказать по методике, по рациону? Мы несколько... Изменили рацион, исходя из того, что пищеварительная система акул все-таки отличается от пищеварительной системы других рыб. У них другое устройство желудочно-кишечного тракта, у них есть спиральный клапан, которого нет у других видов рыб. Поэтому мы сочли только первый день, дали ему три раза в день корм, он его очень-очень неохотно взял. И буквально со второго дня рождения мы его перевели на двухразовое питание в сутки. Потому что ну, за 3-4 часа акула при температуре воды 25 градусов не в состоянии переварить. То есть у нее недостаточно силы пищеварительных ферментов, чтобы переработать белок. И никто не исключает таких вещей, как белковое отравление. Мы этого очень боялись. И я думаю, что гибель акулят вот в других океанах происходит именно из-за этого. Наш акуленок растет, здравствует и, в общем-то, очень доволен своей жизнью. Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума.
Взвешивание и измерение длины тела у нас проводится раз в 10 дней. Он достаточно спокойно переносит. То есть вообще для этого вида акул очень характерно прикинуться погибшей рыбы. То есть при каком-то стрессе, даже при изменении каких-то условий, очень часто рыбы этого вида переворачиваются на спину, слегка изгибаются и замирают. То есть прикидываются неживой рыбой. Это защитный механизм, который обусловлен спасением от хищника. Потому что серьезный хищник, как правило, мертвую добычу не едят. Но у него это с первых дней, но мы были уже научены, имели опыт общения с его мамой и папой, и поэтому отнеслись к этому очень спокойно. Это происходит действие где-то в течение буквально нескольких секунд. Сейчас, так как он уже привык и видит, что действия с нашей стороны не причиняют ему никакого вреда, то он практически это уже не делает. То есть, если появляется что-то незнакомое, там поменяли сачок, поменяли приспособление, с которого он получает корм, на другое, да, он относится очень осторожно, то есть он обладает очень хорошей памятью, он это имеется в виду окулённый. Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума. Спаривание акул очень жестокое. Самцы гоняют самок. Самый сильный самец, который может ее догнать, самки всегда убегают. Хватает ее за грудные плавники, удерживает насильственным образом, переворачивает. И после этого происходит процесс спаривания. Это обусловлено тем, что в размножении должен участвовать сильнейший. Таким образом, самки выбирают себе партнера. И, естественно, после спаривания на плавниках акул остаются глубокие рваные раны, которые наносят самец. Так как на нашей самке акулы-зебры мы не увидели следов, которые должны были остаться после спаривания, мы не можем точно сказать, принимал ли самец участие в рождении детеныша. Но дело в том, что для данного вида акул описано явление партеногенез, так называемое внебрачное зачатие. То есть от самки рождаются только самки, которые имеют, соответственно, набор хромосом, который характерен только для самки. И в нем никогда не будут присутствовать хромосомы от самца. Это явление для данного вида акул описано. Проверить это очень легко, но мы пока что, наверное, делать этого не будем. Это берется просто проба э, генетическая и смотрится, какие хромосомы присутствуют у самки. Фактор Линнея. Подкаст Приморского океанариума.